0: Und dazu begrüßt die Britta Fecke herzlich willkommen. Nach wie vor wüten die Waldbrände am Mittelmeer. Wir fragen zu Beginn der Sendung, welche ökologischen Faktoren diese Feuer begünstigen und fallen danach ins andere Extrem. Wir schildern, was nach den Hochwasserschäden in New York geschah. Wir stellen ein neues Artenschutzprojekt vor, in dem die Vielfalt in der Agrarlandschaft gefördert werden soll und warnen, auch mit Blick auf die Apfelernte vor dem Japankäfer. Im Verbrauchertipp zum Schluss der Sendung geht es um das Adoptionsrecht. Erst die Hitze nun das Feuer. Nach wie vor wüten die Waldbrände an der Mittelmeerküste, in der Türkei, Italien und Griechenland. In der Türkei sind es die schlimmsten Brände seit gut einem Jahrzehnt. Viele Dörfer und Hotels mussten zum Teil auch übers Meer evakuiert werden. Wegen der extremen Trockenheit und der stark Winde sind die Löscharbeiten im Moment besonders schwierig. Und neben den klimatischen Ursachen und den Kriminellen, wie der Brandstiftung, gibt es auch ökologische Faktoren, die das Waldbrandrisiko im Mittelmeerraum erhöhen. Und darüber möchte ich nun mit dem Feuerökologen Professor Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg sprechen. Herr Goldammer, hat die Zahl und das Ausmaß der Waldbrände in den Ländern des Mittelmeers eigentlich zugenommen?
1: Guten Tag, Frau Fekke. Ja, tatsächlich, was wir in den letzten Jahren beobachten, ist eine Zunahme und die kann sehr unterschiedlichen Faktoren zugeschrieben werden. Das ist einmal natürlich äh, das Wetter, bedingt äh, durch den Klimawandel. Es sind aber auch sozioökonomische und Landnutzungsfaktoren, die die Brennbarkeit, die Inflammbarkeit und das Risiko von heftigen Feuern begünstigen.
0: Was sind denn das für sozioökonomische Gründe?
1: Ja, zum einen beobachten wir ja im Mittelmeerraum, auch in Südosteuropa, auf dem Balkan, in der Türkei, die Landflucht, die dazu führt, dass viele ländliche Siedlungen, Dörfer verlassen werden, dass traditionelle Methoden des Landbaus aufgegeben werden, weil die jüngere Bevölkerung in die Städte migriert. Und das bedeutet, die Dörfer überaltern und die Intensität der Kultivierung der Landschaften hat nachgelassen und ähm, dadurch spielt sich in vielen Regionen äh, das ab, was wir ökologische äh, Sukzession nennen, ähm, Busch- und Waldentwicklung, äh, dort wo früher Ackerbau und äh, Weidewirtschaft betrieben wurde und das macht diese Landschaften ungeheuer äh, empfänglich oder empfindlich für Feuer. Das sehen wir nicht nur in der Türkei, das sehen wir auch in Ländern wie auf dem Balkan in Griechenland, in Spanien, Italien.
0: Das klingt aber so, als würden zwei Interessen gegeneinander laufen, denn für den Naturschutz ist ja eine aufgegebene Agrarlandschaft auch viel besser und viel artenreicher.
1: Das ist durchaus richtig, aber hier beißen sich sozusagen mehrere Dinge, während wir insgesamt ja auch hier bei uns in Mitteleuropa und in Deutschland danach rufen, dass wir bestimmte Ökosysteme Wälder darunter unberührt lassen, um Biodiversität zu erhöhen oder auch um die Kohlenstoffspeicherung äh, zu erhöhen, ähm, ist es andererseits eben so, dass solche Standorte dann sehr viel empfänglicher und empfindlicher gegenüber Feuer werden. Und wenn das Feuer dann eintrifft, dann ist das Ergebnis so, dass im Grunde genommen alles das, was man vorher angestrebt hat an Veränderungen, dass es schlagartig zunichte gemacht wird.
0: Das heißt also platt gesagt, der Olivenhain brennt nicht so schnell wie ein Föhrenwald.
1: Das ist genau richtig. Und mhm. hier haben wir doch den kritischen Punkt. Gerade das Beispiel der Olivenhaine oder des sehr intensiven Anbaus von Korkeichen, wo die Wälder doch systematisch gepflegt wurden, durchaus auch beweidet wurden. Ja, Das sind ja Dinge, die sich nicht widersprechen. Wenn Sie einen Baumbestand haben und unter diesem Baumbestand Waldweide durchgeführt wird, dann hat das dazu geführt, dass solche Standorte, solche intensiv genutzten nennen wir es durchaus Plantagenwälder, äh, wenig, viel weniger gegenüber Feuer äh, empfänglich waren. Und mit Aufgabe dieser intensiven Nutzung steigt das Risiko der sehr zerstörerischen Feuer. Das sehen wir tatsächlich überall im mediterranen Raum und äh, in den Nachbarregionen.
0: Wie müssten denn dann so widerstandsfähige Landschaften aussehen? Sie können ja jetzt nicht alle jungen Menschen wieder zurück aufs Land schicken, damit die die Bauernhöfe und die Flächen wieder bewirtschaften.
1: Ja, es ist ganz interessant und hier hat die Pandemie doch ähm, auch einiges bewirkt. Wir beobachten in der Mittelmeerregion, in Südosteuropa und durchaus vergleichsweise hier bei uns in Deutschland, dass ähm, die Pandemie zu einem Umdenken äh, ja, geführt hat, dass viele die überlasteten, überhitzten, ähm, lauten und äh, ja, teuren städtischen Räume wieder verlassen und zurück aufs Land gehen. Das bedeutet zunächst noch nicht unbedingt, dass dort wieder intensive Landbewirtschaftung stattfindet. Wenn ich meinen Laptop von der Stadt mit ins Land nehme und mein äh, Büro dort aufmache, dann ändert sich zunächst nichts an der Landnutzung. Wir sehen aber, dass das Interesse der jungen Generation jetzt äh, doch wieder ähm, ja, in die Landwirtschaft, in die Weidewirtschaft einzusteigen, langsam wieder ansteigt. Und so könnte ja, die Pandemie und diese ganzen Entwicklungen in den überlasteten äh, Metropolen dazu führen, dass vielleicht doch wieder ein Umdenken kommt. Also da sind die ersten zarten Signale zu sehen.
0: In der Türkei wird auch schon über Aufforstung gesprochen. In welchen Gebieten ist die Aufforstung überhaupt sinnvoll?
1: Also Aufforstung ist durchaus sehr problematisch. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Portugal. Das ist ja ein Land, wo eben gerade diese Landnutzungsänderung, die Landflucht dazu geführt hat, dass ganz großflächig ähm, Eukalyptus- und Kiefernplantagen aufgebaut wurden. Mit dem Argument hier, die Wirtschaft zu stärken, Zellstoffindustrie und so weiter. Und es sind genau diese Wälder, die extrem heftig und desaströs brennen. Und das Gleiche ist im Moment die Politik der griechischen Regierung. Ähm, Aufforstungen zu tätigen, anstelle etwas anders herum zu denken und äh, die traditionellen Landnutzungssysteme, wie ich sie eben erwähnt hatte, ähm, die den Anbau zum Beispiel von Oliven, äh, von anderen Baumarten kombiniert mit äh, der traditionellen Schaf äh, oder Ziegen oder auch äh, Viehbeweidung, äh, dass man das wieder einführt und nicht einfach sagt, wir bauen jetzt hier große Waldplantagen auf. Und in der Türkei sehen wir genau das, dass im Moment diese Plantagenwälder ganz extrem und heftig brennen.
0: Die sozioökonomischen, aber auch die ökologischen Faktoren, die solche Feuerbrünste begünstigen, darüber sprach ich mit Professor Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.
0: Wir bleiben bei den Wetterextremen. Auf der einen Seite wüten die Feuer, auf der anderen stehen ganze Landstriche unter Wasser. Was ja an der einen Stelle zu wenig ist, ist an der anderen zu viel. Wir blicken aus aktuellem Anlass mal zurück auf das Jahr 2012, als der Sturm Sandy unter anderem in New York für ein Jahrhundert Hochwasser gesorgt hat. Wie die Stadt am Atlantik und die betroffenen Anwohner mit den Folgen des Hochwassers umgegangen sind, das schildert Mark Steinhäuser.
2: Für Kimberly White Smalls ist es noch immer schmerzhaft, über ihr altes Haus zu sprechen. Vor neun Jahren hatte Sandy es überflutet, danach war fast alles zerstört und nicht mehr bewohnbar. Mehrere Jahre hatte Kimberly White Smalls versucht, Hilfsgelder zu bekommen, die Stadt lehnte das schließlich ab. Begründung, Hochwassergefahr auf dem Grundstück. Es war schon eine Auseinandersetzung mit der Stadt, ob ich hier bleiben kann. Sie sagten immer wieder, wenn wir nicht umziehen, dann gibt es keine Hilfsgelder.
3: Then we can't fund it.
2: Unterstützung bekam sie nach langem Kampf dann für ein neues Haus auf Stelzen, 150 Meter entfernt von ihrem alten. Eigentlich ist der gesamte Küstenabschnitt von New York, die sogenannte Rockaway-Halbinsel, von den Folgen des Klimawandels bedroht. Doch nicht alle Anwohner dort bekämen den gleichen Schutz, sagt Gemeinderätin Sonja Moyes.
4: When it comes to the black and brown community,
2: in schwarzen Nachbarschaften wird der Klimawandel ganz anders gehandhabt. Wir werden da behandelt wie zweite Klasse. Wir zahlen zum Beispiel mehr für die Hochwasserversicherung. Es gibt da einfach große Ungleichheiten. Aus ihrer Sicht verschärft der Wiederaufbau die sozialen Probleme der Stadt. Weiter westlich wird gegen Hochwasser in New York ganz anders aufgerüstet. Mit schwerem Gerät planieren Bagger am Strand in diesen Tagen das Ufer. Sie schütten tonnenweise Steine auf, bauen neue Buhnen und eine erhöhte Strandpromenade. Das soll New York vor dem Untergang retten, konkret die Standvillen und die schicken Apartments schützen. Auch in Manhattan hat der Hochwasserschutz lange auf sich warten lassen. Am East River starten jetzt neun Jahre nach Wirbelsturm Sandy die Bauarbeiten für mobile Flutschutzwände und eine Ufererhöhung. Um Manhattan vor Überflutungen zu schützen, will die Stadt einen Park anheben und bis zu 1000 Bäume fällen. Sehr zum Ärger vieler Anwohner. Edgar Westerhof, US-Direktor bei der Baufirma Arcadis, verteidigt die Pläne. Bäume sind lebenswichtig und Bäume werden dort wieder hinkommen. Aber es ist auch Realität, dass eine Erhöhung wichtig ist, um die Anwohner zu schützen. Das wird die bestehenden Flächen verändern. Das ist etwas, an das wir uns alle gewöhnen müssen. New York, sagt er, dürfe beim Hochwasserschutz keine Zeit mehr verlieren. Seit dem Wirbelsturm im Jahr 2012 hat die Stadt immerhin 3000 Häuser ausbessern oder auf Stelzen neu errichten lassen. Weil manche Gegenden allerdings stark hochwassergefährdet sind, haben längst nicht alle Hausbesitzer die Fördergelder erhalten. In ärmeren Stadtteilen fehlten bis heute Flutschutzwände zur Bucht, kritisiert Gemeinderätin Sonja Meus.
4: It's, it's
2: Dafür wir bis heute. Das ist doch absurd. Bis heute ist da gar nichts passiert. Manche Küstenabschnitte sind besser geschützt als andere. Bis heute gibt es beim Unwetterschutz viele ungelöste Probleme. Die Sorgen vor der nächsten Flut in New York, sie bleiben bei vielen Anwohnern.
0: Aus New York berichtete Mark Steinhäuser. Das Rebhuhn war vor einigen Jahrzehnten noch häufiger zu hören. Zu sehen war es schon immer schwierig, weil das Rebhuhn scheu ist. Aber nun ist es auch noch sehr selten. In Deutschland ist sein Bestand seit den 80er Jahren um über 90 Prozent zurückgegangen. Dieser Rückgang soll nun gestoppt werden, auch mit Hilfe eines Verbundprojektes des Bundesprogrammes Biologische Vielfalt. Daran beteiligt ist der Deutsche Verband für Landschaftspflege, die Universität Göttingen und der Dachverband Deutscher Avifaunisten. Ich bin nun verbunden mit Dr. Eckhard Gottschalk. Er ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Naturschutzbiologie der Universität Göttingen. Herr Gottschalk, warum ist das Rebhuhn die Leitart in diesem Projekt, das die Vielfalt der Agrarlandschaft fördern soll?
5: Ja, das Rebhund ist einerseits eben auch besonders gefährdet. Es hat stärkere Rückgänge erlitten als viele andere Arten der Agrarlandschaft. Also es macht Sinn, sich speziell um diese Art zu kümmern. Und dann ist es auch gleichzeitig besonders anspruchsvoll. Es braucht beispielsweise viel länger als viele andere Feldvögel, um seine Brut groß zu ziehen. Es legt allein schon den ganzen Mai über Eier, weil es so ein großes Gelege anfertigt. Und es dauert einfach länger. Die Maßnahmen fürs das Rebhuhn sind aber andererseits sehr günstig für viele andere Arten und deshalb ist das Rebhuhn eben so geeignet, um Mitnahmeeffekte zu erzeugen für Feldlerche, Braunkehlchen, Feldschwirl und viele andere Arten, die eben die Agrarlandschaft bewohnen.
0: Da geben Sie mir ein schönes Stichwort. Die Feldlerche war ja auch mal eine Leitart für das sogenannte Feldlerchenprojekt. Ähm, Im Grunde genommen ging es um dieselbe Intention, nämlich die Artenvielfalt in Agrarlandschaften zu fördern. Mhm. Ähm, Warum ist die besonders gefährdet, die Artenvielfalt in diesem Bereich?
5: Ja, also wenn man die verschiedenen Zahlen vergleicht aus verschiedenen Landschaftstypen, dann sind tatsächlich die Rückgänge von Vögeln beispielsweise in der Agrarlandschaft die stärksten. Und das liegt eben daran, dass ähm, im Grunde ein, ein eine schleichende Veränderung in dieser Landschaft stattfindet, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil sie sich eher im Innern dieser Landschaft abspielt. Also die Erträge erhöhen sich, ähm, es wird stark gedüngt, die Kulturen verändern sich, also Pestizide werden eingesetzt, und diese schleichende Veränderungen haben eben dazu geführt, dass die Agrarlandschaft für viele Arten weniger Lebensraum ist als vorher.
0: Die Vögel sind ja nur am Ende dieser Nahrungskette. Wo fängt es denn schon an davor?
5: Ja, natürlich fängt es vorher schon an bei den Pflanzen. Nicht? Also es gibt im Grunde in den Feldern fast nur noch die Kulturpflanze. Und ähm, weitere Pflanzen, Unkräuter, wären ähm, eben auch Nahrungsgrundlage für Insekten. Die wiederum wären Nahrungsgrundlage für Vögel. Also die gesamte Kette ist nicht mehr dieselbe, wie sie vielleicht vor wenigen Jahrzehnten noch war.
0: Nun wird ja der berühmte Ackerrandstreifen oder der Blühstreifen gefördert reicht das nicht wird das nicht genug abgerufen brauchen wir mehr oder mehr Hecken was tun. Ja,
5: ähm, wir haben für einige Arten versucht mal auszurechnen, wie viel Fläche eigentlich benötigt wird. Und ähm, fürs Rehbund wissen wir das recht genau. Da brauchen wir also ungefähr 7% der Ackerfläche müsste umgewandelt werden in ähm, Extensivstrukturen, also die keine Pestizide erhalten, die ähm, sehr, sehr spät erst im Jahr gemäht werden, um dem Vogel Zeit zu geben, die Jungen, äh, die Jungen groß zu ziehen. Und ähm, für andere Arten ist, sind die Zahlen ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall sind wir mit den bisherigen Programm längst nicht da, wo wir hin müssen.
0: Gibt es europäische Vorbilder?
5: Ja, also ähm, es gibt... Zum Beispiel unser Demo-Projekt ähm, im Rahmen vom äh, EU-Projekt Partridge. Das ist also ein Interreg-Projekt in, mit verschiedenen Regionen. Wir sind also in Schottland, in England, ähm, in Belgien, Niederlanden und eben hier bei uns ähm, bei Göttingen führen wir solche Demo-Projekte durch, ähm, wo wir eben mit, hoher, mit hohen Flächenanteilen Maßnahmen in die Landschaft bringen. Und ähm, wir gucken eben auf die Effekte, die diese hohe, hohe Maßnahmendichte dann in der Landschaft zeigt. Und da sieht man eben, dass der Bestand von vielen Feldvogelarten dann ansteigt. Die Feldhasen nehmen auch zu, Insektendichten nehmen zu. Und ähm, das ist also so ein Demoprojekt, wo wir das auf kleiner Fläche probieren. Aber natürlich musste das eigentlich in die Fläche getragen werden. Und die Verbände fordern ja auch schon lange, dass mindestens 10 Prozent Extensivstrukturen in der Landschaft vorhanden sein müssten. Und da müssen wir eines Tages hinkommen.
0: Über das Verbundprojekt Repun retten, Vielfalt fördern sprach ich mit Dr. Eckhard Gottschalk. Er ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Naturschutzbiologie der Uni Göttingen. Danke dafür. Er sieht aus wie ein Maikäfer mit ein paar Haarbüscheln, ist etwas kleiner und seine Flügel schimmern metallisch. Der Japankäfer, wissenschaftlich Popilla japonica. Dieser Japankäfer versetzt die Pflanzenschutzbehörden und Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg zurzeit in Alarmbereitschaft. Denn in der angrenzenden Schweiz wurde er jüngst nachgewiesen. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen dort unten, Thomas Wagner. Herr Wagner, warum ist die mögliche Ausbreitung des Käfers so gefährlich?
6: Naja, bei diesem Jagdbahnkäfer kann man sagen, klein, aber auch hoch und vor allem klein und gefräßig.
0: Tja, jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Wir hoffen mal, dass es weitergeht und ich überbrücke mal die Zeit. Ähm mit ein paar Details zu diesem Japankäfer. Also er wurde gefunden, nämlich ähm, in der Schweizer Nachbarschaft. Und jetzt habe ich gehört, dass Herr Warten auch wieder da ist. Also die Frage ist, warum Aufregung in Baden-Württemberg?
6: ein mhm. gefräßigeres Tierchen gibt wie diesen Japankäfer, der nimmt alles äh, unter seine Beißwerkzeuge, was er nur kriegen kann. Und das hat man leidvoll eben in der Schweizer Nachbarschaft schon im vergangenen Jahr feststellen müssen. Dort trat er nämlich in der Südschweiz aus und äh, da hat man äh, eben leidvolle Erfahrungen gemacht, sagt Jonathan Fisch vom Sprecher des Schweizerischen Bundesamtes für Landwirtschaft in Bern.
2: Dieser Japankäfer, der frisst alles. Also der hat 300 Pflanzenarten auf seinem Speiseplan. Und der frisst Äpfel, Bäume, Steinobstbäume, Beeren, Mais, Weinreben und so weiter. Also das ist wirklich wichtig, um die Ausbreitung einzudämmen.
6: Ja, und jetzt hat man ihn eben auch in Basel festgestellt. Und das ist ja ganz in der Nähe zur Grenze zu Baden-Württemberg. Und ja, der Käfer, dass der jetzt hinüberkommt in Baden-Württemberg, die Wahrscheinlichkeit, die äh, wird als relativ hoch eingeschätzt. Und deswegen gibt es da große Befürchtungen, zum Beispiel beim Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe, Sprecher Jörg. Jendrich. Dieser Japan-Käfer, der Moment. frisst Jetzt
1: alles. Der, also der hat 300 das war Pflanzen. Der falsche.
5: Die Grenznähe, die ist schon beunruhigend. Das Risiko ist einfach da, dass er von dort aus auch nach Baden-Württemberg rüberkommt. Die Käfer selber, die können dann jeden Tag etwa 500 Meter weit fliegen. Das ist eine relativ große Entfernung und können dann im Laufe der Zeit einige Kilometer auch sich, sich fortbewegen.
6: Also wirklich gute Gründe für diese Alarmbereitschaft in Baden-Württemberg.
5: So also in der Schweiz, da gibt es ihn ja
0: schon etwas länger, vor allem im Tessin. Haben die Schweizer denn schon eine Methode gefunden, um die Ausbreitung des Käfers einzudämmen?
6: Ja, man ist da ein bisschen erfolgreich mit einem ganzen Maßnahmebündler.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Sie merken, ähm, haben wir wirklich technische Probleme nach Baden-Württemberg zu schalten. Deswegen machen wir jetzt erstmal weiter mit dem Verbrauchertipp.
1: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Rund 13 Prozent aller Familien sind sogenannte Patchwork-Familien, in denen neue Partner und Partnerinnen mit den leiblichen Kindern des Freundes oder der Freundin zusammenleben. Diese nicht leiblichen Elternteile sind auch nicht sorgeberechtigt. Das heißt, sie können weder beim Arzt noch in der Schule über die Belange der Kinder mitentscheiden. Daraus erwächst häufig der Wunsch nach einer Adoption durch das jeweilige Stiefelternteil. Auch in Pflegefamilien werden Kinder adoptiert, meistens aber erst im Erwachsenenalter. Solche Adoptionen sind möglich, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, die Annette Eversberg
3: kennt. Weit über die Hälfte aller Adoptionen wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge 2019 von Stiefmüttern und Stiefvätern beantragt. Wolfgang Köhler, Berater der zentralen Adoptionsstelle des Landschaftsverbands Rheinland in Köln.
4: Stiefkindadoptionen bedeutet, dass ein Stiefelternteil das Kind seiner Partnerin adoptiert. Das ist ja gerade bei Patchwork-Familien die klassische Situation.
3: Solche Adoptionen sind ein Rechtsakt, über den ein Familiengericht entscheiden muss. Unter der Voraussetzung, dass die leibliche Mutter oder der leibliche Vater der Adoption zustimmt. Christine Sturmheit, Notarin und Fachanwältin für Familienrecht aus Bremerhaven. Es wird erst dieser Adoptionsantrag notariell beurkundet. Derjenige, der adoptieren will, muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, muss ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Es müssen natürlich alle anderen Urkunden da sein, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, alles was dazugehört. Und wenn das Kind über 14 ist, muss auch das Kind zustimmen. Voraussetzung ist aber auch, dass wirklich ein enges Verhältnis zur adoptionswilligen Stiefmutter oder dem adoptionswilligen Stiefvater besteht. Davon überzeugt sich das Familiengericht in einem Anhörungstermin. Außerdem hat der Gesetzgeber seit dem 1. April diesen Jahres eine zusätzliche Beratung für die Adoption minderjähriger Stiefkinder verfügt, im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes Wolfgang Köhler.
4: Bevor die Beteiligten, also Mutter, der leibliche Vater, der anlebende Elternteil und das Kind zum Notar gehen können, um dort ihre Erklärungen abzugeben, müssen sie die Beratung einer Adoptionsvermittlungsstelle aufsuchen und dort sich beraten lassen über die Auswirkungen der Adoption, über das Verfahren und natürlich auch über die Voraussetzungen.
3: Denn es geht vor allem um das Wohl des Kindes und die Frage, ob sich seine Lage durch eine Adoption verbessert. Deshalb rät Wolfgang Köhler adoptionswilligen Eltern,
4: eine Adoption sollte wirklich nur dann angestrebt werden, wenn es für das Kind was bringt und nicht, wenn es so wichtig ist, um eigene Interessen zu erfüllen.
3: Zumal das Verwandtschaftsverhältnis zur bisherigen Familie völlig gekappt wird. Anders kann es bei der Adoption schon erwachsener Kinder zum Beispiel durch eine Pflegefamilie sein. Dafür gibt es zwei Verfahren. Entscheidet man sich hier für die schwache Adoption, bleiben der oder die Erwachsene weiter mit den leiblichen Eltern und Großeltern verwandt, auch nach der Adoption. Im Gegensatz dazu bedeutet, so Familienrechtsanwältin Sturmheit, eine starke Adoption auch bei Erwachsenen praktisch ein Bruch mit der Vergangenheit. Dann sind die ursprünglichen Eltern ganz raus. Das adoptierte Kind erhält dann den Namen der Adoptionseltern. Das Gericht wird einer starken Adoption Erwachsener allerdings nur dann zustimmen, wenn er oder sie schon länger in dieser Familie gelebt hat und die Familienmitglieder eine enge Verbindung zur Familie bezeugen können. Eines sollten adoptionswillige Eltern und Erwachsene in allen Fällen bedenken, rät Wolfgang Köhler vom Landschaftsverband Rheinland.
4: Adoptionen sind generell auf Dauer angelegt. Das Gesetz lässt nur zwei Möglichkeiten der Aufhebung der Adoption zu, wenn ein Richter die Adoption ausspricht, ohne dass die erforderliche Einwilligungserklärung vorgelegen hat. Die andere Möglichkeit ist, dass die Adoption aufgehoben werden kann aus schwerwiegenden Gründen zum Wohl des Kindes, aber auch nur, um dadurch eine neue Adoption des Kindes zu ermöglichen. Sehr hohe Grenzen, also in der Praxis kommt das so gut wie gar nicht vor.
0: Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg und zum Schluss noch eine aktuelle Meldung. In manchen Regionen Russlands lebt es sich auch sehr gefährlich. Hier bricht den Menschen buchstäblich der Boden unter den Füßen weg. Dazu kommt es immer häufiger, weil mit steigenden Temperaturen der bis in große Tiefen gefrorene Boden auftaut. Riesige Löcher in den Straßen und abrutschende Hänge sind die sichtbarsten Folgen der Erderwärmung. Bedroht sind zudem Wohnhäuser. Wenn der Permafrostboden auftaut, besteht die Gefahr, dass sie einstürzen. Gegenwärtig ist es ein gefährlicher Trend, das sagt der Ingenieur Ali Kerimov. Er und andere Experten versuchen die Stadt Norilsk in der Nähe des Nordpolarmeers sicherer zu machen. Mit dieser Meldung geht Umwelt und Verbraucher dem Ende entgegen. Gleich erwartet sie mein Kollege Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Impfung von Jugendlichen, die Kontroverse um STIKO und Gesundheitsminister. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.